0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, heute mit einem tollen Schauspieler, den kennt ihr alle, egal ob aus dem Tatort oder als Franz Eberhofer, Sebastian da. Guten Morgen. Morgen. Siehst du, und da geht's schon los. Ich habe gleich die erste Frage. Bezel oder Betzel? Also ich habe schon die tollsten Versionen deines Namens gehört. Erst
0: durch diese komische Schreibweise mit zwei Z, da stolpern viele Leute drüber, aber es ist ganz einfach. Zwei Konsonanten, also kurz, wie als würde man es mit Tz schreiben. Betzel. Betzel. Sebastian Betzel. Ja,
1: Schön, das dass du da bist. bist. Ich freue mich. Heute mit dem Schauspieler Sebastian Betzel, von dem wir eben gerade schon gehört haben, dass man seinen Nachnamen Betzel ausspricht. Aber wie oft wirst du gefragt, wie schreibt man das und äh, was sagst du dann?
0: <lacht> also es wird weniger. Mittlerweile haben es die Leute, meistens wissen es schon, äh, wie man mich schreibt. Aber ich muss, äh, ich muss es oft buchstabieren. B-E-Doppel-Z-E-L. Ja. Und das ist dann auch total lustig, selbst da kapieren es die Leute. nicht. Die schreiben dann B-E-T-Doppel-Z-L. Oder, also äh, damit kann ich jetzt aber umgehen. In all den Jahren habe ich das jetzt gelernt, dass ich ja. das in aller Ruhe dann nochmal buchstabiere.
1: Du könntest aber auch sagen Brezel ohne R mit zwei Z.
0: Ja, aber das fände ich jetzt sehr viel umständlicher. Also...
1: Das wäre mal lustiger. Ja. Und du bist ja wahnsinnig komisch in deinen Rollen, Sebastian. Du kannst irre gut dieses leicht naive, sehr bayerische, aber immer grundsympathische spielen. Aber ich glaube, ich glaube, du bist ein ganz anderer Mensch. Kann das sein?
0: Ich hoffe. <lacht> Nein, es also ist äh, schwierig zu sagen, wenn man über sich selber reden muss, was man für ein Mensch ist. Aber ich bin sicher nicht der Franz Eberhofer. Da gibt es viele Unterschiede. Gibt es irgendwelche Parallelen? Ja, natürlich gibt es Parallelen, weil ich spiele ihn ja. Ich ich. Bin es ja trotzdem. Es ist der Franz Eberhofer, aber es ist auch der Sebastian Wetzel. Natürlich ist da auch einiges von mir dabei. Aber in vielen Sachen unterscheide ich mich schon sehr von ihm. Übrigens auch negativ. Ich bin nicht so gelassen wie er. Tatsächlich? Nein, also
1: aber vielleicht lernst du das ja noch.
0: Das wäre die, die Chance eigentlich, quasi, dass der Eberhof mein persönlicher Zen Buddhismus ist, dass ich da ein bisschen mich entspanne. Ja? das könnte ich mal darüber werde ich nachdenken.
1: Aber erzähl uns mal, Sebastian, diese Frage stelle ich äh, jedem meiner Gäste, ob du drei Attribute finden könntest, die dich ganz besonders gut beschreiben.
0: Ja, also ich glaube äh, humorvoll. Das bin ich schon. Und zwar Humor auch als, als, als Lebensphilosophie. Also es soll nicht witzig heißen, sondern dass ich äh, mit Humor durchs Leben gehe, damit das Leben angenehmer ist. Was bin ich noch? Ich glaube, ich bin ein relativer Genussmensch und ich habe eine schlechte Selbstdisziplin. Das ist ganz interessant <lacht> bei mir. Es ist äh, relativ schizophren. Also in dem Moment, wo ich in einer Gruppe arbeite, in einem Ensemble oder einem Filmteam oder so, da bin ich sehr diszipliniert. Da kann ich meinen Text gut, bin immer versucht, sehr pünktlich zu sein, versucht freundlich zu sein, den anderen auch zuzuhören. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Aber so selbst, wenn ich nichts zu tun habe und sage, ich müsste jetzt mal, was weiß ich, meine Steuererklärung machen oder wieder mal mehr Sport machen oder jetzt stehe ich ja mal in der nächsten Woche immer früh auf und genieße den Tag schon in der Früh. Bei sowas bin ich sehr schlecht.
1: Und heute mit dem Schauspieler Sebastian Betzel, der in Garmisch-Partenkirchen geboren würde. Der Papa, der war on- Und darüber müssen wir später auch noch sprechen. Das finde ich nämlich total spannend. Aber jetzt erstmal Garmisch-Partenkirchen und der kleine Sebastian. Wie war das denn früher in den Bergen?
0: Äh, Wie heute auch es in den Bergen ist, nur mit sehr viel weniger Menschen. Also es waren noch nicht so viele unterwegs. Ich war jetzt erst neulich wieder in Garmisch und war sehr geschockt, wie viele Touristen da mittlerweile rumlaufen. Nein, es war äh, mhm. eine wahnsinnig schöne Kindheit. Ich, wir sind auch so außerhalb von Garmisch am Berg, war die Vogelschutzwarte, sind wir aufgewachsen. Es war ein ganz großes Grundstück und da konnte man sehr verträumt und toll aufwachsen. Und natürlich war mhm. äh, viel Baumhaus bauen, im Wald unterwegs sein, im Winter Skifahren, rodeln. Ähm, ja. Das war eine großartige Kindheit.
1: Die meisten Menschen, die aus Garmisch kommen, das hast du gerade eben schon gesagt, die können hervorragend Skifahren. Hast du den Felix Neureuter mal auf der Piste getroffen? Nein,
0: der ist äh, deutlich jünger als ich. Wir haben uns nie auf der Piste getroffen, also weder auf der Ski noch auf der Ausgehe abends. Wir gehen in die Disco-Piste getroffen. Das liegt aber wahrscheinlich wirklich daran, ich glaube, der ist so 12, 13 Jahre jünger als ich. Ich habe ihn auch noch nie kennengelernt. Aber äh, ich finde ihn ganz toll, weil er es, der hat es äh, wahrlich nicht leicht gehabt, weil alle Hoffnungen der deutschen Skifans auf seinen Schultern lagen, noch dazu, wenn man auch solche Eltern hat. Und er hat das äh, sehr toll gemeistert alles und mit sehr viel Charme auch. Und er konnte auch mhm. gut verlieren. Das mit dem Marcel Hirscher, seinem großen Gegner, da kam nie ein bitteres Wort von ihm, sondern er war einfach ein toller Sportsmann und das finde ich ja immer am höchsten anzurechnen.
1: Ja, das ist er übrigens bis ja, heute absolut. noch. Ich finde den auch ganz toll. Ja. Siehst du, das sind die Menschen aus Garmisch. Und heute frühstücke ich mit Sebastian Betzel, der eine richtige Schauspielausbildung hat. War das immer schon dein Wunsch gewesen, in die Richtung zu gehen? Ja,
0: schon sehr früh. Ja. Ich war hm. immer begeistert von, als Kleinstkind, von Westernfilmen, von Puppentheater, von Hörspielplatten. Ich habe im Kindergarten Sketche gespielt, die wahrscheinlich wahnsinnig schlecht waren, aber ich habe das einfach, es hat mich immer fasziniert. Und es war relativ früh für mich klar, dass ich es zumindest in die Richtung probieren will.
1: Du warst an der Bayerischen Theaterakademie ja. August Everding. Und wie man da reinkommt, das kannst du uns in dieser halben Stunde verraten. Heute ist Sebastian Wetzel zu Gast im Artenneweilen Sonntagsfrühstück. Dein Vater Einhard war ein bekannter Ornithologe, früher Lehrer, dann in Garmisch-Partenkirchen, Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte. Und er war auch beim Landesbund für Vogelschutz. Und da stellt man sich ja dann immer so vor, da liegt einer mit dem Fernglas den ganzen Tag draußen auf der Lauer. War das so?
0: Nein, aber fast. Ich kann mich an eigentlich keinen Familienspaziergang-Ausflug erinnern, ohne Feldstecher und Diktiergerät, dass er das dabei gehabt hätte. Und <lacht> er war natürlich schon viel draußen, aber es ist auch unglaublich viel Büroarbeit gewesen. Also ich habe auch ganz viele Fachartikel geschrieben und viele Bücher geschrieben und Natürlich werden da äh, in, diesem, in diesem Institut für Vogelhunde, Schrägstrich Vogelwarte, viele Statistiken gemacht. Es werden immer die gleichen Gebiete über eine sehr lange Zeit beobachtet. Wie schaut es mit der Population, mit der Diversität aus? Also er war da sehr, sehr, sehr engagiert. Er ist ja dieses Jahr leider verstorben und er hat auch bis wirklich ins hohe Alter noch seine Bücher geschrieben und war, äh, ja,
1: das war seine große Leidenschaft. Das heißt, du warst als Kind auch extra viel in der Natur, weil du das einfach von zu Hause so mitbekommen hast? Warst du viel unterwegs draußen in Garn- Ja, wir waren viel
0: unterwegs, das ist klar. Aber das liegt schon daran, dass wir halt äh, so toll gewohnt haben, so außerhalb. Und nein, das war halt das größte Spielzimmer, das man sich vorstellen konnte draußen. Und natürlich mhm. waren wir auch mit meinen Eltern viel draußen, mit meinem Vater. Meine Eltern sind auch viel gereist. Da waren wir auch. Ich war schon sehr jung, war ich in, irgendwie in Ostanatolien und hab da also tolle Sachen mitbekommen.
1: Man, man lernt ja automatisch dann Dinge auch von zu Hause. Ich meine, kannst du das auch? Ich kann zum Beispiel mit viel Glück, kann ich eine Kohlmeise erkennen.
0: Ich bin, äh, ich da bin dann gesagt, überhaupt bekommen? nicht. Also das äh, Und da hat mich mein Vater auch nie oder auch mein Bruder nie groß dazu gezwungen. Äh, also ich, ich glaube sowieso, dass ich fast mehr nach meiner Mutter komme. Also äh, ich bin eher der emotionalere und nicht so der wissenschaftliche Mensch. Aber ornithologisch bin ich auch eine ziemliche Pfeife. Es ist tatsächlich in den letzten äh, elf Jahren besser geworden. Und ich sage das auch deswegen elf Jahren, weil vor elf Jahren ist mein erstes Kind, mein Sohn, auf die Welt gekommen. Und äh, früher hatten wir einen sehr schönen Hinterhof in Hamburg. Jetzt haben wir sogar einen kleinen Garten. Und da ist es dann mit Kindern war das auf einmal wieder, was sind denn da für, für Vögel? Was, was hüpft denn oder fliegt denn da so in unserem Garten rum? Und tatsächlich mhm. habe ich mir dann von meinem Vater ein paar Vogelbestimmungsbücher besorgt und habe mich so, ja, aber schwerst leinhaft bisschen in die Materie eingearbeitet, aber so weit, dass mein Vater zum Beispiel Filme nicht mochte, wo die Vogelstimmen, äh, nicht passten, weil die von irgendeiner Konserve, Tonkonserve kamen, so weit bin ich nicht.
1: Und heute mit dem Schauspieler Sebastian Betzel, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Du hast eine Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie August-Everding gemacht. Wie schwierig war es da reinzukommen? Also
0: ich warte mal, das war 1994, genau, WM in Amerika. Äh, 94 während der WM habe ich vorgesprochen und ich muss dazu sagen, dass ich in den Jahren davor schon ein paar mal krachend gescheitert bin in Aufnahmeprüfungen von staatlichen Schauspielschulen und ich habe mhm. äh, ich weiß nicht, ich bin aus Garmisch nach München an der Falkenberger ich war schon nach anderen staatlichen Schulen in Deutschland und Österreich und ich bin immer direkt rausgeflogen, weil ich überhaupt nicht kapiert, was die von mir wollen. Also ich glaube, bei der ersten Prüfung konnte ich den Text nicht mal richtig. Und dann irgendwann kam ich, 94, hatte ich die Aufnahmeprüfung bei Everding. Und also erstens habe ich das noch lebhaft in Erinnerung, wie freundlich der war. Und, und man ist da reingekommen. Es war so eine nette Stimmung. Und da habe ich es dann geschafft.
1: Das, was du heute machst, dieses Lustige, also so ein Franz Eberhofer, kann man das lernen? Oder hast du das in dir sowieso schon?
0: Also eins vorweg, ich glaube, ähm, dass der Franz Eberhofer überhaupt keine lustige Figur ist. Die Filme so. sind lustig, aber der Franz Eberhofer ist ein melancholischer, Tragisch, ein melancholischer ja. zu Depression neigender äh,
1: Misanthrop. Ja, aber wenn ich dich da anschaue, dann finde ich das wahnsinnig ja, komisch. das
0: ist halt aber auch das ganze Drumherum. Also der, der Franz Eberhofer steht da im Zentrum und um ihn herum tobt der Wahnsinn. Alle sind verrückt und alle stören ihn. Und äh, so würde ich das jetzt mal so beschreiben. Und ich glaube, es ist ganz falsch, wenn man als Schauspieler versucht, lustig zu spielen. Wenn du willst, dass es lustig wird, musst du deine Figur sehr verteidigen. Du musst äh, handwerklich ein sehr gutes Timing haben. Das zum Beispiel macht Sachen lustig, dass du äh, ein Rhythmusgefühl hast. Ganz oft ist äh, bei der Komödie viel wichtiger, nicht wie man was sagt, sondern wann man es sagt oder was man auch nicht Mhm. sagt oder nur einen Blick rüber schiebt als vernichtenden Kommentar. Und das dann, wenn es gut geschrieben ist und andere tolle Figuren da sind, das kann dann sehr lustig werden. Aber grundsätzlich geht man nicht rein und sagt, heute mache ich es wieder besonders lustig.
1: Heute mit dem Schauspieler Sebastian Betzel, der bald wieder als Franz (lacht) Eberhofer zu sehen ist, in einer neuen Verfilmung von Rita Falk, die da wirklich super Romane schreibt. Sebastian, kennt ihr euch gut? Wie ist die?
0: Rita ist super. Rita ist unser größter Fan. Was nicht heißt, dass sie nicht kritisch ist und dass sie auch äh, ganz klar benennen kann, wenn ihr was nicht gefällt. Und Rita lässt uns machen. Das ist schon mal großartig und sie ist ja bei der Promotion immer relativ viel dabei, bei den Kinotouren. Und da haben wir schon so manch lustigen Abend erlebt. Also mit der Rita kann man <lacht> viel Spaß haben.
1: Das neueste Werk heißt Google Hub und du kannst uns gleich mal Lust auf Kino machen. Heute ist der Schauspieler Sebastian Wetzel mein Gast, der ab dem 4. August im Kino zu sehen ist mit Google Hub eine neue Folge mit dem Provinzpolizisten Franz Eberhofer. Dein Spätzle Simon Schwarz als Rudi Birkenberger ist natürlich auch dabei. Das ist jetzt schon, Sebastian, die achte Verfilmung eines Romans von Rita Falk. Ist das doppelt schön, wenn man dann ans Set kommt und man kennt alle?
0: Das ist super. Das Simon hat es ja mal äh, verglichen mit das ist so, wie wenn man in der Nationalmannschaft spielt. Also man hat das ganze Jahr Aha. über irgendwie mit seinem Verein zu tun und trifft sich dann ab und zu mal äh, auf einen besonders schönen Sportplatz und <lacht> kickt dann mit den anderen nochmal zusammen. Ich finde, dass es sehr familiär ist. Und das macht natürlich totalen Spaß, wenn man ankommt und die meisten Leute schon kennt. Man kann eigentlich relativ nahtlos weiterarbeiten. Also es ist so, wie wenn man einen guten Freund trifft, den man vielleicht ein Jahr lang nicht gesehen hat und man trifft ihn wieder und kann nahtlos an das Gespräch von vor einem Jahr anknüpfen. So ist ein bisschen immer die Dreharbeiten. Es ist natürlich auch eine Gefahr, dass man dann irgendwann zu selbstgefällig wird und sich gegenseitig so ganz dolle viel lobt und so. Deswegen ist es auch wichtig, dass man dann strenger ist als im Jahr davor. Also alle Beteiligten. Ja. Und dass es auch durch mal neue Teammitglieder, vielleicht auch mal einen anderen Kameramann äh, und auch Gastschauspieler immer wieder so ein bisschen eine die Frischzellenkur reinkommt. Dass man sich da auch mhm. überwacht, damit man nicht so... Hi, hey, heute war mal wieder lustig. Das ist immer der Anfang vom Ende, wenn man so denkt.
1: Der erste Film der Reihe war Blues, Das ist jetzt neun Jahre her. Und diese Produktionen, die waren ja alle irre erfolgreich. Also irgendwie scheinen die einen Nerv zu treffen. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe. Also ich glaube, wir müssen eigentlich nochmal äh, davor anfangen. Die Romane haben ja schon so einen Nerv getroffen. Das, glaube ich, liegt an den Figuren und an dem Setting. Äh, also dieses Provinzkaf, Niederkaltenkirchen. Jeder kennt jeden. Und es sind auch so archetypische Figuren. Und ich finde es eben, und da wird immer viel drüber diskutiert, ich finde, was zum Beispiel das Geheimnis ist, dass es keine Bayernkomödie ist, sondern eine Provinzkomödie. Deswegen funktionieren sie mhm. auch außerhalb Bayerns. Ich wohne ja selbst in Hamburg und ich kriege das oft mit. Die Leute lieben das. Und die sagen, ja, das ist wie bei uns auf dem Plattenland. ich komme auch aus so einem Kaff und es war ganz genauso Hier der Stammtisch, da der Metzger, das unterscheidet sich in Details vielleicht, aber die Grundstrukturen stimmen. Niederbayern ist wahnsinnig schön, aber halt nicht dieses äh, spektakuläre Berg bei Oberbayern ist mit mit dem Alpenpanorama im Hintergrund. Und das ist jetzt da halt ja. angesiedelt, aber das ist jeder versteht, der vom Land kommt.
1: Google heißt der neue Film mit Sebastian Betzel als Franz Eberhofer in der Hauptrolle, der am 4. August in die Kinos kommt. Und die Vorlage stammt wieder von der Schriftstellerin Rita Falk. Sebastian, wer das Buch noch nicht gelesen hat, jetzt mal ganz grob, ohne zu spoilern, worum geht's?
0: Ich habe vorhin gesagt, es geht um einen niederbayerischen Landpolizisten, der in einem Fall ermittelt, der eigentlich viel zu groß ist für ihn und Hilfe bekommt von seinem besten Freund, der früher mal Polizist war. Das sage ich jetzt immer dazu, weil das passt auf absolut jede Folge. Äh, <lacht> Super, so Das boldert da man nicht. <lacht> Nein, es geht, äh, schaut so aus, dass wir in den Kontakt kommen mit dem organisierten Verbrechen. Es wird äh, auch ein bisschen ein Road-Movie-Trip. Es wird sehr gefährlich gegen Ende. ähm, Und es passieren auch sonst bizarre Dinge. Unter anderem hat der Rudi eine neue
1: Freundin. Oh! Mhm. Also, wir wir erleben ja öfter mal neue Figuren in diesen Filmen. Diesmal ist aber auch neu: du bekommst einen Hund geschenkt. Ja. Und dieser Hund, der hat drei Beine. der, Der hat drei Beine, ja. Ein Hund mit drei Beinen und er heißt Hinke ja. Und du sagst, was für ein saudover Name für einen Hund. Ist ein saublöder aber es Name passt für einen Hund,
0: ja. ja. Hinke Ja, da fremdlich am Anfang. Da muss man mal, da will ich nicht zu viel verraten. Im letzten Teil ist der Ludwig gestorben, der mhm. beste Freund von Franz und das hat ihn unglaublich mitgenommen. Und ich glaube, er will eigentlich keinen neuen Hund, aber Nein, jetzt ist der Neue da. Muss man mal schauen, was da draus wird.
1: Wo kam denn der her? Also ich meine, ist das ein dressierter Showhund auf, mit, mit drei Beinen? Oder Nein, so? damit es jetzt keinen Shitstorm gibt, es wurde keinem Hund ein Bein abgenommen. Ja, das ich war ein
0: Facebook-Aufruf ja. von unserer Produktion. Suchen dreibeinigen Hund, möglichst jung. In Ober- oder Niederbayern, wo, wo gibt es einen relativ jungen dreibeinigen Hund? Und da hat sich tatsächlich eine Bäuerin gemeldet und die hat gesagt, wir haben einen Hund. Was ich nicht wusste, was aber eigentlich nachvollziehbar ist, es gibt talentierte und nicht talentierte Hunde. Das ist wie bei Menschen. Also nicht Na, jeder klar. Hund hat Schauspieltalent und der hat es total ja. und er ist ein wahnsinnig netter Hund und äh, unglaublicher Schmuser, der sich auch immer direkt auf den Rücken legt. Klar, er hat auch einen Haxen weniger mhm. und äh, toller Hund und macht es super.
1: Im Film heißt er Hinkelotter, wie heißt er denn richtig? Ich meine Xaver. Ich glaube, Xaver raus. Hinkelotter im Google-Geschwader ab dem 4. Ja. August in den Kinos. Sebastian Betzel ist heute mein Gast, der demnächst wieder als Franz Eberhofer im Kino zu sehen ist. Sebastian, die ganzen Filme aus der Reihe werden in Frontenhausen gedreht. Das ist in Niederbayern, ein kleiner Ort mit nicht mal 5000 Einwohnern. Kennt ihr die jetzt schon alle?
0: Alle noch nicht, aber doch einige. Wir sind auch nicht nur in Frontenhausen. (lacht) Frontenhausen ist quasi so der Kreisverkehr der Stadtplatz, der Metzger, also und wenn ich durch, durch Niederkaltenkirchen fahre, ich durch Frontenhausen, aber ansonsten sind wir im Landkreis Dingolfing und im Landkreis Landshut viel unterwegs und da kenne ich jetzt schon einiges.
1: Ich freue mich sehr, dass Sebastian Wetzel heute zu Gast ist, den könnt ihr ab dem 4. August wieder als Franz Eberhofer im Kino sehen, Google-Hupfgeschwader heißt der neue Film und die Eberhofer-Krimis, die spielen alle in Niederkaltenkirchen, das ist ein fiktiver Ort, den Ort Niederkaltenkirchen, den gibt es gar nicht, aber irgendwie ja schon, ihr dreht so grob in in Frontenhausen, das ist ein kleiner Ort in Niederbayern und außenrum. Was sagt denn jetzt der gemeine Niederbayer? Also wir kennen den Gemeinde Niederbayern. Was sagt denn der, wenn die Filmleute mal wieder einfallen?
0: Ja, die sind super nett. Also das ist eine, eine große Freude, da zu drehen, weil das ist eine komplett positive Haltung. Am Anfang, glaube ich, haben sie sich gefreut, dass da überhaupt gedreht wird. Und irgendwann haben sie gemerkt, im äh, Moment mal, das ist ja ganz cool, was die machen. und Das ist auch erfolgreich. Und ich glaube, mittlerweile sind die so ein bisschen stolz auch, dass wir da drehen. Und wir finden das großartig. Das ist eine, mhm. kann nirgendwo anders für uns. Also ich kann mir das, könnte mir nicht vorstellen, dass man das irgendwo
1: anders dreht. Der Bürgermeister, der hat mal gesagt, eigentlich sei es in Frontenhausen viel schöner. Ja. Für euch würde man den Ort immer extra greislich machen. Stimmt es? Also Geranien rein und auf dem Marktplatz stehen plötzlich lauter Plastikstühle.
0: Äh, ja, also wir machen ihn nicht greislich, sondern wir nehmen die Hübsch-Deko weg. Der Ort ist ja da trotzdem noch. Mhm. Schön, finde ich. Also ich finde diesen Marktplatz großartig. Ähm, ja, und das auch vom Szenenbild so angedacht, dass das alles karger ist, dass da nichts verhübscht wird, dass das alles noch einfacher ist.
1: Ja, aber es gibt da diesen berühmten Kreisverkehr. Ja. Der ist nach Franz Eberhofer benannt. Haben Sie den damals extra für euch gebaut? Nein, den gab es
0: schon. Den, den gab's schon. <lacht> Und tatsächlich, wenn man äh, also von der Dingolfinger-Seite kommt, muss man auch durch diesen Kreisverkehr, wenn man nach Frontenhausen rein will. Und ja, der erste Kreisverkehr, der so richtig eine Filmhauptrolle spielt weltweit. Mhm. Und ich finde das ein tolles Bild, also auch für Provinz. Egal, wo der Franz oder wo die hin wollen, sie müssen erstmal durch diesen Kreisel. Und der Kreisel dient nicht nur als quasi Knotenpunkt, Kreuzung, sondern er ist auch Amüsiermeile, dass man in der Nacht besoffen durchfährt oder so, weil nichts anderes da ist. Und ich finde, diesen Kreisverkehr ist ein sehr hübsches Bild für für deutsche Provinz.
1: Sag mir noch ganz kurz: 96 Minuten ist der Film lang geworden. Wie viele Drehtage braucht ihr dafür? Pi mal Daumen 30. Aber da seid ihr schon eine ganze Weile vor Ort. Das ist doch schön.
0: Super. Das ist äh, sehr angenehmes Arbeiten.
1: Sebastian Betzl ist heute mein Gast. Ein wunderbarer Schauspieler, der wie alle meine Gäste jetzt bitte mal drei Sätze vervollständigt, die ich ihm anliefere. Seit neun Jahren, Sebastian, spiele ich nun schon den Franz Eberhofer in den Romanverfilmungen von Rita Falk. Worum ich den Franz am meisten beneide, ist...
0: Dass sich der Franz nichts scheißt.
1: Das größte Missverständnis im Zusammenhang mit der Schauspielerei ist...
0: Dass die Leute denken, man muss in einer Komödie lustig spielen. Gerade in einer Komödie muss man sehr ernst spielen. Nur dann kann es lustig werden.
1: Dass meine Frau, Johanna Christine Gehlen, auch eine erfolgreiche Schauspielerin ist...
0: Ist doch sehr schön. Ist aber äh, egal. Ich habe mir meinen äh, Lebenspartner nicht nach dem Beruf ausgesucht und sie auch nicht.
1: Aber habt ihr euch am Set kennengelernt?
0: Ja, also ähm, ja, so, wir haben uns im Hotel kennengelernt, beim Bullen von Tölz. Da haben wir in der gleichen Folge gespielt, hatten aber keine Szenen zusammen. Und da haben wir irgendwie, saß sie beim Frühstück und da haben wir uns mal unterhalten. Und dann haben wir uns so über anderthalb, zwei Jahre immer wieder mal zufällig irgendwo getroffen und dann hat sie mal bei uns beim Tatort mitgespielt und. Irgendwann waren wir dann ein Paar. Aber es hat mhm. gedauert.
1: Deine Frau, die kommt aus Hamburg und da lebst du auch schon länger. Vom äußersten Süden der Republik Garmisch-Partenkirchen ging es also in den hohen Norden. Und ob das erstmal ein Kulturschock war, das kannst du uns gleich mal erzählen. Ein waschechter Bayer, der in Hamburg lebt, ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Sebastian Betzel alias Franz Eberhofer. Wenn du dann zurückkommst nach Bayern, um da zu drehen, worauf freust du dich am meisten, Sebastian?
0: Wenn ich ans Set fahre, freue ich mich auf die Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, dass wir wieder zusammenarbeiten können. Wenn ich nach Garmisch fahre, freue ich mich einfach auf meine Verwandtschaft, freue ich mich auf alte Freunde, mit denen ich schon im Kindergarten war. Also es ist mehr so eine Sache menschlich. Und natürlich, die Landschaft ist schon toll, wenn man was weiß ich, von München nach Garmisch fährt und vielleicht mal die Landstraße nimmt. Das ist schon eine hammertolle Gegend.
1: Und mit Sebastian Betzel, einem sehr erfolgreichen Schauspieler, der in garmisch partenkirchen geboren wurde, aber seit vielen Jahren in Hamburg lebt. Und einmal im Jahr, das war zumindest die letzten Jahre immer so, weil jedes Jahr wurde im Prinzip ein neuer Film gedreht, kehrt er nach Bayern zurück. Aber ähm, stellst du fest, dass es in Bayern tatsächlich einen anderen Humor gibt dann auch als in Hamburg? Ich glaube,
0: der Unterschied ist gar nicht so äh Bayern, Hamburg, sondern da, man muss einen Unterschied eher Stadt, Land machen. Also ich finde, München und Hamburg haben sehr viele Ähnlichkeiten. Es sind relativ reiche mhm. Städte, es sind wahnsinnig schöne Städte, es sind Städte, wo man einfach eine sehr schöne Zeit haben kann. Und ich finde, dass dieses richtig norddeutsche, hamburgerische und so dem bayerischen relativ ähnlich ist vom Humor her. Also ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel mal wieder Theater gespielt, da mit meiner Frau auch zusammen am St. Pauli-Theater.
1: Das perfekte, das perfekte Geheimnis. Geheimnis.
0: Genau, und da gibt ein paar. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Da gibt es ein paar Techniker, die sind so richtig alt eingesessen, richtig äh, Hamburger, und das ist ein sehr ähnlicher Humor, mit wenig Worten mhm. Sachen zu vernichten. Äh, <lacht> Aber es <ja>. ist lustig. <lacht>
1: Aber dass du in Hamburg lebst, das hast äh, du im Prinzip deiner Frau zu verdanken, Johanna Christine Gehlen, die ist ebenfalls eine erfolgreiche Schauspielerin und gebürtige Hamburgerin. Wie habt ihr das damals ausgedealt?
0: Also ich habe ja Garmisch, dann war ich länger in München mit Schauspielschule und Theater, dann war ich in Berlin und da habe ich mir gedacht, ich gehe zurück nach München, habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann haben, kam irgendwann das Thema, wollen wir zusammenziehen. Ich habe gesagt, dann können wir halt mal Hamburg ausprobieren, höre ich mich noch sagen. Und aus Hamburg ausprobieren <lacht> wurde zwei Kinder, verheiratet und ein Häuschen gekauft.
1: Und da lebt ihr jetzt ja. zusammen in Hamburg, Ottensen. Ja, Sohn, Tochter. Äh, verstehen die die Eberhofer-Filme? Wie, wa- wie, wie weit sind die in diesem Bayerischen drin in die Hamburg? verstehen
0: es, also äh, von der Sprache total, aber insofern verstehen sie es noch nicht so gut, weil äh, sie sie nicht schauen dürfen. Weil ich finde noch, dass sie noch zu jung sind. Also sie haben jetzt mal einen haben wir äh, letztes Jahr mal zusammen zu Hause angeschaut, am Rechner mit tatsächlich bei den schlimmen Szenen Augen zu.
1: Mhm, der Sohn ist elf. Der wird ganz jetzt elf, der, der wird jetzt elf, elf
0: und äh, demnächst und meine Tochter ist neun. Jetzt langsam kommen sie ja. ins Alter, wo sie das dürfen. Aber ich finde halt schon auch, dass die teilweise ganz schön hart sind und da muss man ein bisschen aufpassen bei Kindern. Aber grundsätzlich finden sie das sehr lustig.
1: Mein Gast heißt heute Sebastian Betzel, ist ein erfolgreicher Schauspieler, genau wie seine Frau Johanna-Christine Gehlen. Und ihr spielt auch manchmal zusammen. Ist es zunächst einmal irgendwie komisch oder anders, wenn da auf einmal die eigene Frau auf der Bühne Überhaupt steht?
0: Nicht. Überhaupt nicht. Also weder beim okay. Drehen noch beim Theaterspielen. Das ist einfach eine, 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 eine Kollegin. Mhm. Mit der ich äh, sehr gerne zusammenarbeite und auch gut zusammenarbeiten kann. Also, ich meine, wir haben ja auch schon mal gespielt, wo wir noch nie, kein Paar waren, auch nur zwar ganz klein, aber kannten uns ja daher schon. Und das ging jetzt sogar so weit, dass wir beim perfekten Geheimnis war sie mit wem anders verheiratet auf der Bühne und hatte eine ganz intensive, ein ziemliches intensives Horrorpaar, die eine riesige Krise haben. Das haben die super gespielt, die zwei.
1: Das müssen wir aber ganz kurz noch erklären. Also dieses perfekte Geheimnis, das war Theaterstück in Hamburg, das gibt es aber auch als Film. Es gibt,
0: ich glaube, ursprünglich war es ein italienischer Film. Da gibt es einen französischen und spanischen. Irgendwann gab es auch einen deutschen Film mit Elias und
1: Es geht, das muss man noch kurz sagen, um Lügen, Betrug, Affären. Da werden alle Handys auf den Tisch gelegt. Die Handys sind entsperrt und jeder darf beim anderen reinschauen, was da so ja.
0: kommt. Und es kommt so manches Geheimnis, kommt ans Tageslicht und der ganze Abend versinkt im Chaos.
1: Siehst du? jetzt ist es aber so, dass du und deine Frau, ihr habt privat ein gemeinsames Handy oder zumindest eine gemeinsame Nummer.
0: Jeder hat sein Handy, jeder hat seine Nummer, wir haben die gleiche PIN-Nummer, damit auch die Kinder daran können.
1: Das heißt, in dein Handy kann jeder reinschauen, jederzeit? Von meiner Familie, ja.
0: Meine Frau und meine Kinder können jederzeit da reinschauen und ich kann das auch beim Handy meiner Frau.
1: Was ist der Vorteil? Hast du nicht irgendwie das Gefühl hin und wieder, das möchte ich jetzt aber mal lieber für mich behalten? Es muss ja irgendwie gar nichts Schlimmes sein, aber einfach nur Dinge, private Dinge, die dich betreffen. Ja, tue
0: ich ja, weil wir schauen ja auch nicht in dem anderen Handy rum, um zu sagen, mal, mal gucken, was da so steht, sondern das ist nur für... Ja, also für, für mal Notfälle oder für, äh, ich nehme kurz dein Handy, bei mir ist der Akku leer oder wir müssen jetzt da anrufen oder was weiß ich. äh war mal war, dass ich sag, kannst du bitte kurz meiner Agentin eine SMS schreiben, weil ich bin, bring gerade die Kinder in die Schule und dann mach du das doch noch kurz, wenn die Info kommt. Also ansonsten schaue schau ich nicht nach, weil wir sind, äh, wenn man mit sowas anfängt, bei unserem Job auch, bei unserem Leben, wo wir ja auch oft getrennt sind voneinander und wo eine räumliche Distanz ist, wenn man da jetzt anfängt, nachzuforschen, ist der irgendwann verrückt.
1: Und mit Sebastian Betzel, einem Bayer in Hamburg, der sich dort aber sehr wohl fühlt. Sebastian, es fehlt dir nichts,
0: oder? Tut's nicht. Da prallen zwei so deutsche Klischees aufeinander. Ich kenne ganz viele Bayern, die in Hamburg leben. Und Hamburg ist eine wahnsinnig lebenswerte, schöne Stadt. Ich bin hier sehr gerne. Und äh, da lachen immer alle. Ich mag sogar das Hamburger Wetter gern.
1: Heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück der Schauspieler Sebastian Betzel. Er lebt in Hamburg, ist Bayern-Fan, Sebastian. Schon immer?
0: Ja, ja, klar. Schon. Also das ist klassische Prägung mit Oma und mein Großvater, die gesagt, wie aus München waren. Und in den 70er Jahren, mei, da wird man Bayern-Fan in Bayern.
1: Und du bist ja sowieso einer, der auch die Szene sehr kritisch betrachtet. Diese riesige Fußballblase, immer größer, immer mehr. Was regt denn dich am meisten auf?
0: Fast alles. Also... ähm, das Problem ist, dass das Produkt immer besser wird. Also, wenn man so ein wirkliches, was weiß ich, jetzt, da waren jetzt dieses Jahr so ein paar Champions League Spiele mit, mit Real, äh, Man City und so, wo du sagst, boah, können die Fußball spielen? Ja. Was sind das für auch Systeme, die da aufeinander, wie abgestimmt die sind, in einer, in welchem Speed die sind? Das ist das Problem. Wenn man heutzutage, wenn man Champions League spielt oder jetzt auch so mit der Qatar-WM und so, wenn man sich sowas anschaut, dass man sich am nächsten Tag so das Gefühl hat, als hätte man im Suff einen Billigfleischburger gegessen. Es schmeckt gut, aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist das eigentlich ein No-Go, was man da gemacht hat. Und dieses Geschäftsgebaren, ich finde, alle Seiten flippen aus. Ich, ich muss es leider dann doch immer wieder lesen in kicker.de und diese ganzen einschlägigen Sachen. Aber die Summen, die da abgehen und diese Sprüche, die da kommen, also sowohl von Spieler als auch von Vereinsseite, was Berater machen, wie sich schlimme Regierungen Clubs kaufen, um sich quasi einen guten Ruf zu erkaufen. Also ich finde das Konstrukt Paris Saint-Germain, Man City, überhaupt der ganze Investorenfußball, grauenvoll. Und eigentlich eigentlich darf man das nicht mehr unterstützen, aber das Produkt ist halt so toll. Mhm. Und deswegen versuche ich das jetzt immer weniger zu machen und auch ab und zu mal in untere Klassen zu schauen.
1: So, jetzt haben wir aber in diesem Jahr diese Fußball-WM in Katar. Schaust du dir das dann an?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock. Frag mich das in einem halben Jahr nochmal. Ich möchte es eigentlich so gut, wie es geht, boykottieren und ich möchte eigentlich auch so gut, wie es geht, zum Boykott aufrufen. Aber jetzt hat voriges Mal ein Freund von mir gesagt, naja, gut, aber es geht natürlich auch um die Spieler. Was weiß ich, der Kimmich war noch ein, ein, ein Kleinkind, wie das entschieden worden ist, dass die WM da ist. Der kann nichts dafür mhm. und der spielt halt jetzt seine WM. Der hat jetzt ist er in der Karriere so weit, dass das vielleicht ein ganz wichtiges Turnier für ihn wird? Und da gibt es hunderte von Spielern, denen es so geht. Und die haben sie ja auch, die haben ja auch nichts verbrochen, aber es ist schon eine echt miese Nummer. Ach. Und es geht nur noch um die Kohle und dieser Infantin... Nein, komm, ist das Sonntagsfrühstück. Lass uns über schönere Themen reden.
1: Über dein letztes Geheimnis zum Beispiel. Das hören wir gleich. (lacht) Sebastian Betzel, ein wunderbarer Schauspieler heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Wir haben so viel gehört, Sebastian. Und sind jetzt total gespannt, was du uns zum Schluss präsentieren wirst. Es geht um dein letztes Geheimnis. Und das ist etwas, was du so in dieser Form noch nicht in der Öffentlichkeit erzählt hast. Da bin ich jetzt aber sehr gespannt
0: ich neige zum Schimpftiraden beim Autofahren. Und es ist dann auch nicht immer sehr jugendfrei. Gut. Also ich bin kein Raser und so, überhaupt nicht. Ich lasse auch Leute vor, aber es gibt so ein paar Sachen. Leute, die so abschneiden oder so krass auffahren oder die so asozial sind, die beschimpfe ich schon sehr, sehr gerne. Und ich habe da sehr auch gut. schon mal einen meiner Finger in die Höhe gereckt. Welcher war es denn? Der zwischen Ring und Zeigefinger.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich reg mich am meisten über die auf, die auf einmal langsamer fahren, dann aber nicht blinken, um zu erkennen zu geben, was Sie als nächstes vorhaben. Ja, sowas vorhaben. nervt
0: mich tierisch. Und, oder was ich auch sehr liebe, ist einfach rüberziehen, ohne zu blinken. Aber zu der Sache mit dem Finger zwischen Ring und Zeigefinger, da ist es mir einmal passiert, das ist äh, auch einer Frau gezeigt die ist mir entgegengekommen ich meinte ich habe recht sie meinte sie hat recht ich habe dann die bekannte Geste gemacht und hatte tatsächlich zwei Tage später eine E-Mail bei meiner Agentur <lacht> die an mich ging Nein, ge- die, 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 Eier, die hat mich erkannt und der hat dann geschrieben dass sie auch aus Hamburg Ottensen ist und man kennt sich ja von verschiedenen Geschäften wo man auch gemeinsam einkauft und so und ich kenne die Frau eigentlich nicht aber sie wüsste halt wer ich bin und was ich nicht gesehen habe, es war noch ein Kind im Auto und ich hätte doch Vorbildfunktionen in meinem Job und so, was ich jetzt nicht ganz so sehe mit der Vorbildfunktion. Aber auf alle Fälle habe ich der Frau dann eine Entschuldigungs-E-Mail geschrieben. Und irgendwann haben wir uns dann auch einmal im, im Stadtbild getroffen und da haben wir uns nett gegrüßt und haben beide lachen müssen. Also eigentlich äh, muss man sagen, ist ja da aus dieser Sache was entstanden. Was Nettes.
1: Oh, da bin ich jetzt aber so froh, dass wir, dass wir versöhnt aus diesem Sonntagsfrühstück rausgehen können, weil sonst hätte ich jetzt den ganzen Tag hätte ich gedacht, oh, wie schade. Und so ist alles. Gianni gut.
0: Infantino und dem Mittelfinger dachten wir, es kippt jetzt, aber wir haben
1: die Kurve <lacht> gekriegt. <lacht> Jesus! Sollen wir nochmal sagen, dass ab 4. August das Google-Lupfgeschwader in, auch in den bayerischen Kinos zu sehen sein weltweit. wird? Weltweit. Und ähm, dann sind Sommerferien weltweit. Und ich danke dir, lieber Sebastian, alles Gute und mach's ja,
0: gut! Vielen Dank für alles, Servus und wir sehen uns im Kino.